0: 저는 우리 시대에 한 시대적 반향을 일으킨 위대한 도서 책여 권을 꼽을 수 있다면 그 중에 하나 이 책은 결코 빠질 수가 없다는 생각을 합니다. 저 유명한 미래학자인 앨빈 토플러가 쓴 제3의 물결이라는 책을 여러분도 다 기억하실 것입니다. 그는 이 책에서 첫 번째 물결, 제1의 물결은 인류의 역사가 시작된 이래로 가장 오랜 시간에 걸쳐 거의 1만 년에 걸쳐서 진행되어 온 농업화의 물결, 이것을 제1의 물결이라고 지적했습니다. 제2의 물결로는 근대 산업혁명을 계기로 일어난 산업화의 물결을 지적했습니다. 산업화의 시간은 농업화의 시간에 비해서 아주 짧은 시간이었지만 그러나 인류의 삶의 패턴에 끼치는 영향으로는 파격적인 영향을 끼쳐 우리의 삶을 변화시켜 왔습니다. 그러나 우리는 제2의 물결을 지나 이미 제3의 물결 속에 들어왔습니다. 이 제3의 물결은 우리 시대 우리가 경험하고 있는 변화로서 가장 최근에 일어난 짧은 시기의 물결이지만 오늘 우리의 삶의 문자 그대로 혁명적인 변화를 가져오고 있다고 말해도 지나친 말은 아닐 것입니다. 그것은 소위 지식을 기반으로 한 정보화의 물결입니다. 그래서 우리는 우리가 살고 있는 시대를 가리켜서 정보화의 시대, 혹은 지식화의 시대라고 부릅니다. 우리 시대에서 무엇보다 중요한 것은 정보입니다. 인포메이션, 지식입니다. 나 d 리 e 입니다 그러나 성경은 이런 우리 시대에서 우리가 소중하게 찾고 있는 축적하고 있는 정보보다도 지식보다도 더 중요한 것이 있다고 가르칩니다. 뭔줄 아십니까? 그것이 바로 지혜입니다. 그것이 바로 오늘 본문인 성경야고보서가 말하고 있는 지혜입니다. 사실 오래전부터 인류는 지식과 지혜를 구별해왔습니다. 오래전에 저 유명한 철학자인 소크라테스는 지혜는 지식을 적절하고 바르게 사용할 줄 아는 기술이다라는 말을 오래전에 말했습니다. 지혜는 지식을 적절하고 바르게 사용할 줄 아는 기술이라고 지식이 많아도 지혜가 없을 수가 있다는 것을 지적한 것입니다. 우리 시대의 문제는 지식의 양은 엄청나게 증가하고 있지만 여전히 지혜는 부족하다는 것입니다. 애플베리가 전달하고 있는 정보에 의하면 인류에 의해서 소유된 지식의 총계는 1900년대에 들어와서 1900년대부터 1950년까지 축적된 지식이 그 전에 전 인류가 축적했던 지식의 갑절이 배가 되었다는 것입니다. 그후 10년마다 이 지식은 두 배씩 증가하고 있는데 앞으로 2020년이 되면 얼마 남지 않았어요. 매 73일마다 인류의 지식은 계속해서 갑절로 증가될 것이라고 예언하고 있습니다. 문자 그대로 지식 폭발의 시대를 살아가고 있습니다. 그러나 이런 지식의 폭발적인 증가에도 불구하고 인류는 별로 행복해지지 못했다는 것입니다. 지혜가 모자라서인 것입니다 참된 지혜를 우리는 아직도 갈급해하고 있습니다 그래서 오늘 본문은 지혜를 가르칩니다 그러나 오늘 본문은 지혜도 두 가지가 있다 가르칩니다 진짜 지혜와 가짜 지혜가 있다는 것입니다 우리가 성경에 보면 두 가지의 아주 극단적인 유형의 것들이 우리의 삶에 선택을 요구할 것이라고 말합니다 구원의 길과 멸망의 길, 좁은 문과 넓은 길 양과 염소가 존재하듯 거짓된 선지자와 참된 선지자가 존재하듯 가짜 지혜와 진짜 지혜가 존재한다는 것입니다. 그렇다면 성경이 가르치는 이 진짜 지혜는 뭘까요? 진짜 지혜 우리에게 필요한 우리가 목마르게 구하고 있는 이 진짜 지혜의 본질은 뭘까요? 첫째로 그것은 위로부터 오는 지혜라는 것입니다. 위로부터 오는 지혜 본문의 17절은 이 위로부터 난 지혜의 특성을 열거합니다. 우리 함께 17절을 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 긍열과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 네, 위로부터 난 지혜, 하늘로부터 오는 지혜, 하나님이 우리에게 주시는 지혜 이 지혜의 반대는 그렇다면 뭘까요? 14절이 그 반대를 보여주고 있습니다. 가짜 지혜죠. 자, 14절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거스려 거짓말하지 말라. 이어지는 15절 말씀은 우리의 거짓에 가득 찬 행동, 그릇된 행동, 이 행동의 배후에 도사리고 있는 이 거짓된 지혜의 소혹은 정체를 밝혀 주고 있습니다. 15절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요 땅 위의 것이요 정욕의 것이요 귀신의 것이니. 이런 가짜 지혜의 근원이 뭐겠습니까? 세 가지 단어를 주의하세요. 땅 위의 것이다. 땅에 속한 것이다. 세상에 속한 것이다 이 말입니다. 정욕에 속한 것이다. 욕심에 속한 것이다. 귀신의 것, 귀신에 속한 것이다. 우리가 성경에 보면 하나님을 대적하는 세 가지의 세력을 성경은 매우 일관성 있게 지적합니다. 하나는 뭐냐면 우리를 둘러싸고 있는 세상. 두 번째, 우리 안에 자리 잡고 있는 정욕 이것을 육체라고도 말해요. 육체의 욕심. 세 번째, 우리를 영적으로 공격하고 있는 마귀. 이세 가지를 우리를 대적하고 있는 어둠의 세 가지 세력이라고 말합니다. 그런데, 거짓된 지혜는 거기에 속한 것이라는 것입니다. 그렇다면, 우리는 어떻게 참된 지혜, 위로부터 난 지혜, 그 지혜를 얻을 수가 있겠습니까? 지식은 책을 통해서 얻을 수가 있어요. 인터넷을 통해서 얻을 수가 있습니다. 스승을 통해서 얻을 수가 있습니다. 그러나, 참된 지혜는 하나님으로부터만 주어지는 것입니다. 문제는 그 지혜를, 참된 지혜를 어떻게 얻을 수가 있겠습니까? 사실 야고버서는 이미 그 대답을 우리에게 주었습니다. 야고버 1장 5절에서 이미 대답을 주었어요. 한번더 우리 야고버 1장 5절을 같이 읽겠습니다. 시작! 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 굳이 지아니 하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 뭐하면 된다는 거예요? 기도하면. 기도가 지혜를 얻는 통로가 된다는 것입니다. 그 지혜를 구해서 정말 수지맞은 사람이 있죠. 대표적인 성경인물 누가 생각나세요? 솔로몬. 그는 한 나라의 왕위에 오르면서 하나님의 주문을 받았습니다. 네가 원한 것을 구하라고. 그는 지혜를 구했습니다. 이 지혜를 통해서 그는 솔로몬의 명재판을 할 수가 있었고 한 시대를 한 나라를 평화의 시대로 이끌었습니다. 이 지혜를 구하는 모습을 보고 하나님이 너무 기쁘셔갖고 너는 정말 중요한 것을 구하는구나. 내가 구하지 아니한 것도, 명성도, 부도 함께 주마. 그만큼 하나님은 지혜를 구하는 것을 소중히 여기십니다. 제가 이 단임 목사로 재직하면서 우리 교회에 함께 성취할 수 있었던 아름다운 사역이 있었다면 그것은 전적으로 기도를 통해서 얻어진 지혜의 결론이라고 할 수가 있습니다. 돌이켜보면 부끄러웠던 일들도 많았어요. 생각해보면 그것은 기도 없이 충동적으로 벌인 일들이었습니다. 기도는 얼마나 소중한 것인지요. 그러므로 사랑하는 여러분, 정말 하나님 앞에 아름다운 사역을 통해서 내 인생에 족적을 남기길 원하십니까? 무엇보다 지혜를 구하십시오. 기도로 지혜를 구하는 사람이 되십시오. 기독교 역사 속에 남아있는 전설적인 믿음의 사람, 기적의 사람 영국의 브리스톨에 살았던 조지 밀로는이 말을 자주자주 자주 강조했습니다 기도보다 앞서지 말자 하나님보다 앞서지 말자 기도가 그를 기적의 사람으로 기도가 그를 믿음의 사람으로 기도가 한 시대의 전설을 남기는 사람으로 만들었던 것입니다 여러분 진짜 지혜가 필요하십니까? 위로부터 하나님께로부터 지혜를 구하는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 진짜 지혜 뭘까요? 위로부터 오는 것, 하나님이 주시는 것. 진짜 지혜 뭘까요? 두 번째로 진정한 지혜는 인간관계를 세우는 지혜입니다. 참된 지혜는 인간관계를 세우는 것입니다. 참된 지혜는 결코 인간과 관계를 헐지 않습니다. 세우는 것입니다. 어느 날내 마음속에 소산한 지혜 내 머릿속에 번뜩이는 지혜 그런데 그 지혜가 땅에 속한 지혜인지 위에 속한 지혜인지 하나님이 주신 지혜인지 아니면 그냥 내 주관적 지혜인지 아니면 사탄의 영향을 받은 지혜인지 어떻게 그것을 분별할 수가 있겠습니까 성경은 한 테스트를 해볼 것을 우리에게 요구합니다 그 지혜를 사용했을 때 이웃들이 결속할 수가 있을까요 공동체가 견고해질 수가 있을까요? 아니면 내가 지혜를 행사한 결과로 우리가 파당을 이루게 된다면 우리가 나누어진다면 공동체가 파괴된다면 그것은 위로부터 온 지혜가 아니라는 것입니다. 그래서 오늘 본문의 15절에 보시면 이런 그릇된 지혜의 원천을 가르치면서 마지막에 강조한 것이 그것은 귀신의 것이다. 귀신에 속한 것이다. 여기 귀신이란 단어가 히라보 원문에 보면 다이몬이란 단어로 되어 있어요. 다이몬. 여기서 영어에 디몬이란 단어가 나온 것입니다. 다이몬, 디몬. 번역하면 그냥 귀신으로 번역할 수도 있지만 악한 영들이란 말이에요. 악한 영들. 이것은 곧 마귀의 지배를 받는 영들입니다. 영들은 무수히 많이 있어요. 그러니까 지배하는 존재는 딱 하나입니다. 마귀에 속한 영들. 마귀를 가리켜서 히라보에서는디아볼로스라는 단어를 씁니다 두 가지 단어의 합성어예요 디아라는 것은 between, 사이에 말로라는 말은 던진다 사이에 던져서 가른다 사이를 나눈다, 가른다 그래서 마귀의 다른 명칭을 성경에서는 참소자라는 표현을 썼습니다 마귀는 나누는 자입니다 파괴하는 자예요 왜 가정이 파괴돼요? 여러 가지 원인이 있지만 그배후에 악한 영이 있다는 사실을 성경은 결코 부인하지 말아야 한다라고 말합니다. 그렇습니다. 이런 사탄의 역사를 마귀의 역사를 극복하지 못하면 부부가 분리되고 부모와 자식이 등을 지고 목사와 교우들이 반목합니다. 노사가 대립합니다. 인간 관계가 파열음을 불러일으키게 되고 우리의 삶의 장은 아수라장이 됩니다. 이것이 바로 우리가 실제적으로 날마다 접하고 있는 영적인 전쟁터의 진실이라고 성경은 가르칩니다. 여러분, 이런 삶의 현장에서 역사하고 있는 대표적인 귀신들, 약한 영들 두 가지를 성경은 오늘 본문에서 제시합니다. 시기와 다툼의 영들인 것입니다. 본문의 16절을 같이 읽겠습니다. 16절. 같이 읽어요. 다 같이 시작. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있습니다. 그래서 우리는 위로부터는 지혜를 구해야 합니다. 땅에 속한 지혜가 아니라 하늘에 속한 지혜 하나님의 지혜를 구할 수가 있어야 합니다. 우리가 참으로 그 지혜를 구한다면 그리고 주께 서락하시는 지혜를 의존해서 활동하고 있다면 어떤 결과가 일어날까요? 17절이 그 결과를 보여주는 거예요. 우선 이 지혜를 행사하는 우리들의 마음이 깨끗해집니다 성결합니다 그리고 이 지혜를 사용하는 것에 평화가 이루어집니다 우리는 서로 화평합니다 관용합니다 허물을 덮고 이웃들을 끌어안습니다 양순합니다 이웃들의 약점을 드러내기보다 그들을 불쌍히 여깁니다 긍휼히 여깁니다 결과적으로 가득한 선한 열매를 맺습니다 거기에는 편견과 거짓이 설 자리가 없다고 라 말합니다 사랑하는 여러분 이런 지혜가 갈망되지 않으세요? 나는 우리 공동체에 속한 모든 지체들이 바로 이런 지혜를 구하게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 지혜를 구하세요 하늘에 속한 지혜를 구하세요 최근에 출간된 시오노 나나미의 십자군 이야기라는 책이 있습니다 로마인 이야기 시리즈를 썼던 작가죠 데 근데 십자군 이야기를 최근에 편했어요 여기에 보면 십자군 전쟁 당시에 당시의 지도자들이 아무리 올바른 전쟁의 명분을 갖고 있었다 해도 그 십자군 지도자들 사이에 있었던 시기어린 시기와 다툼의 모습들을 거침없이 드러내고 있습니다. 그들을 지배하고 있었던 것은 시기와 다툼의 영이었어요 따라서 이 전쟁은 처음부터 패배할 수밖에 없었던 전쟁이었던 것입니다. 그들을 지배하고 있었던 것이 바로 시기와 다툼의 영이었기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 십자군 전쟁 당시에 유일한 예외가 있었다면 그것은 아시스의 성자 프란치스코였습니다. 그가 그 시대의 암울함, 어둠을 바라보고 드렸던 기도, 그 평화의 기도 그것은 오늘 우리에게도 꼭 같이 요구되는 기도가 아니겠습니까? 그 기도를 기억하시죠. 주여 나를 평화의 도구로 써주소서 미움 이 있는 곳의 사랑을, 다툼 이 있는 곳의 용서를 분열이 있는 곳에 일치를, 의욕이 있는 곳에 믿음을, 오류가 있는 곳에 진리를, 절망이 있는 곳에 희망을, 어둠이 있는 곳에 빛을, 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 가져오게 하소서. 위로받기보다는 위로하고, 이해받기보다는 이해하며, 사랑받기보다는 사랑하게 하소서. 우리는 주으로써 오히려 받고, 용서함으로 용서를 받고, 자기를 버리고 죽음으로써 영생을 얻기 때문입니다. 이 기도가 필요하지 않아요? 이 기도가 여러분의 가정에 필요하지 않습니까? 이 기도가 우리 교회에 필요하지 않습니까? 이 기도가 우리 한국 교회에 필요하지 않은가요? 이 기도가 우리 한국 사회에도 필요하지 않습니까? 나는 오늘 우리 사회를 내다보면서 불필요한 이념의 양극화, 좌우의 대립, 이것이 매우 마음속에 고통스럽게 느껴집니다. 나는 우리 시대를 이끌어갈 이것을 통합하는 새로운 리더십 정말 지혜의 리더십을 주께서 세워주시기를 기도합니다. 이 지혜가 필요하지 않습니까? 이 지혜를 붙들고 구하는 기도의 사람들이 필요하지 않습니까? 진짜 지혜 뭘까요? 사람을 세우는 것입니다. 참된 지혜는 관계를 세우는 것입니다. 참된 지혜는 공동체를 세우는 것입니다. 참된 지혜, 진짜 지혜 뭘까요? 세 번째로 그것은 선함의 열매를 거두는 지혜입니다 우리 주님은 일찍이 산상수문에서 참된 선지자와 거짓 선자를 분별하는 지침을 주셨어요 어떻게 진짜 선지자와 가짜 선지자를 분별할 수가 있을까요? 주님이 주신 가이드라인은 단순하고 명백합니다 뭐예요 대답이? 열매로 그들을 알리라 열매로 그들을 알리라 맞습니다 당신이 오늘 맺고 있는 삶의 열매, 그것이 당신의 정체예요. 한번 따라서 하세요. 당신의 열매가 당신의 정체입니다. 한번 해보세요. 옆에 있는 사람에게. 당신의 열매가 당신의 정체입니다. 시작! 오늘 내삶 속에서 맺고 있는 열매를 보세요. 그걸 보면 내 정체가 무엇인지. 내가 정말 성령의 지배를 받고 산 사람인지 아니면 교회에 출석하면서도 아직도 나는 어둠의 영의 지배를 받고 있는 것은 아닌지 열매로 그들을 알리라 자, 우리가 진짜 지혜를 구하고 그리고 성령께서 그 지혜를 주셔서 그 지혜를 붙들고 살고 있다면 어떤 삶의 장이 만들어질까요? 그 결과를 본문은 보여주고 있는 것입니다 13절에서 우선 참된 지혜는 선한 행위로 나타난다고 말합니다 착한 행실로 나타난다고 말합니다 지난 시간에 우리는 야고보서 3장 1절부터 12절까지를 생각했죠 참된 지혜가 우리를 지배한다면 우리의 말이 선해야 한다고 우리에 비해서 축복의 말이 나와야 한다고 네, 나 거기서 끝나지 않습니다 참된 지혜는 착한 말뿐 아니라 착한 행위를 나올 수가 있어야 한다고 그것이 13절이에요 다시 읽겠습니다. 한번 13절 말씀을 다 함께 시작 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 그리고 17절에서 야구보는 다시 선한 열매를 강조합니다 이런 사람들은 반드시 그삶 속에 선한 열매를 드러내게 될 것이라고 그리고 18절로 결론을 맺습니다. 결론입니다. 18절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의의 열매를 거두느니라. 그러므로 진짜 지혜는 착함과 화평과 의로움의 열매를 맺습니다. 오늘 여러분과 저의 삶의 장에 이런 열매가 맺어지고 있습니까? 그 열매는 내가 맺는 열매가 아니에요. 주의 말씀을 붙들고 기도했을 때 나, 내 안에, 아니, 우리 가운데 일하시는 성령의 열매인 것을 믿으시기 바랍니다. 성령의 열매예요 최근에 우리 사회를 대표하는 지식인 이현영 선생이 그리스도인이 된 것이 우리에게 화제가 되었습니다. 그런데 아주 최근에 이현영 선생의 따님 되시는 이민아님이 책을 한권 썼어요. 땅끝의 아이들이라는 간증집을 편했습니다. 그녀는 이렇게 고백합니다. 그가 자라면서 가장 힘들었던 것, 유명한 아버지의 딸이라는 스트레스. 그것이 얼마나 자기의 삶을 힘들어, 힘들게 만드는지 모른다고 말합니다. 그녀가 열심히 공부했던 유일한 이유는 유명한 아버지 체면 꾸기지 않기 위해서. 그것 때문에 공부했다고. 그것 때문에 그는 사회적 성취의 길을 달려갔다고 고백합니다. 이와여대에 졸업하고 미국에 가서 로스쿨하고 검사가 되고 부장검사가 되고 변호사가 되고 그렇지만 그녀의 앞에 부딪혀 있었던 삶의 장은 만만한 장이 아니었습니다. 이혼을 경험하고 내네 아이를 키우면서 첫째 장남은 세상을 떠나가버리고 둘째 아이는 자폐증을 앓고 자신도 암선고를 받고 네차례 걸친 암의 재발을 경험하면서 살아왔던 만만치 않은 인생의 폭풍. 그런데 이 폭풍의 삶의 와중에서 그녀는 예수님을 만났다고 기도를 배우게 되었다고. 성령을 체험하고 목사가 되었고 이제 자신의 아이들뿐만 아니라 자기 아이들 주변에 방황하는 변랑 끝에 서 있는 수많은 소위 비행 청소년들 이땅 끝에 아이들을 품고 그들을 치유하는 치유사역자의 삶을 그가 살게 되었다고 그리고 마침내 자신의 아버지를 주님 앞에 인도하고 그리고 자기 둘째 아이의 기적적인 치유를 경험하고 그리고 암에도 불구하고 자기의 육체 가운데 일하시는 하나님의 성령의 역사를 그는 날마다 경험한다고 고백합니다. 그리고 그 삶의 한복판에 그녀를 붙들어준 것은 기도였다고 말합니다. 자, 이제 이땅끝에 아이들 이 책에서 그녀가 고백하고 있는 자신의 고백을 들어보십시오. 이렇게 말합니다. 내가 아무리 해도 안 된다는 것을 인정할 때그때 진정한 기도가 시작되지요. 아무리 문명이 발달하고 능력이 있다 해도 내가 할수 없는 것들이 있어요 할수 없는 것들 안에서 하나님만이 할수 있는 것들 안에서 우리는 내가 할수 없는 것들을 하시는 하나님 홍해를 가르시는 하나님 기적의 하나님을 비로소 만날 수 있었습니다 세상의 지혜가 바닥난 그 밑바닥에서 그녀는 하나님의 지혜를 붙들고 하나님의 능력을 경험할 수가 있었던 것입니다 그녀의 고백은 계속됩니다. 저는 기도의 힘이 없이는 내 자신이 그리고 내가 돕고 섬기는 아이들이 결코 변화될 수 없다는 것을 믿는다. 비로소 내 아버지도 어머니도 기도의 힘을 믿게 되었다고 너무나 불가능한 상황까지 갔었을 때 모든 것이 순식간에 회복되는 것 우리가 함께 기도하기 시작했을 때 그것이 이루어졌다고 그래서 주님 안에 있으면 열매를 맺게 된다고 그 열매는 부인할 수 없는 너무나 현저한 것이었다고 그것은 성령의 열매라고 성령의 열매는 회복이라고 성령의 열매는 사랑이라고 성령의 열매는 희락이라고 성령의 열매는 평강이라고 그 열매의 한 조각을 드러내기 위해서 그녀는 이 책을 썼다고 고백합니다. 사랑하는 여러분 오늘 본문을 통해서 야고보도 같은 지혜 하늘에서 임한 그치의 그치의 능력과 그치의 열매를 증언하고 있는 것입니다. 야고보는 예수님의 동생이죠. 그는 야고보를 통해서 행함의 중요성을 강조했습니다. 열매의 중요성을 강조했습니다. 야고보는 행함의 서신이고 열매의 서신입니다. 그러나 야고보는 동시에 기도의 서신입니다. 그 행함의 밑바탕은 그냥 인본적인 행함이 아니에요. 기도가 만들어낸 행함을 강조하는 것입니다. 야고보는 기도의 서신이라고 할 수가 있습니다. 야고보의 별명이 주어집니다. 어느 날 교회 역사는 야고보를 가리켜서 이런 별명을 지어주었습니다. 낙타 무릎의 사람. 그는 기도하다가 그의 무릎이 낙타처럼 변했다고. 그는 기도로 상황을 반전시키는 하나님의 능력을 경험하고 하나님의 손길을 경험하고 하나님의 임재를 경험할 수가 있었던 것입니다. 그 야고보처럼 이제 기도하시지 않겠습니까? 솔로몬처럼 기도하시지 않겠습니까 미나자매처럼 기도하시지 않겠습니까 이 기도가 필요하지 않으신가요 그렇다면 엎드리셔야죠 이제 엎드리시겠습니까 엎드려 지혜의 진정한 근원 되신 그분 앞에 진짜 지혜를 구하시겠습니까 나를 붙들어주시는 나를 일으켜주시는 그리고 우리의 상황을 반전시키고 살아계신 하나님의 능력을 나타내는 그 지혜를 구하지 않으시겠습니까 지금이야말로 그 열매를 구할 시간입니다 그 열매가 있기 전에 내 인생에 이 열매를 맺게 하시는 성령의 거룩한 능력을 사모하며 우리가 엎드릴 수 있다면 참으로 엎드릴 수 있다면 형식적인 기도가 아니라 정말 내 일생을 반전시키는 내 삶을 변화시키는 이 놀라운 하나님의 능력에 대한 갈급함을 가지고 주 앞에 엎드린다면 성령은 역사할 것입니다 그는 우리 가운데 놀라운 일을 펼쳐 보이실 것입니다 우리는 하늘의 지혜를 얻게 될 것입니다 그리고 우리는 상황을 돌파할 것입니다 그리고 우리는 이렇게 말할 것입니다 그분은 살아계십니다 그의 능력이 그의 지혜가 우리 가운데 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 지쳐있는 사람들 좌절하고 있는 사람들 내 일이 보이지 않는 사람들 내 상황의 출구가 보이지 않는 사람들 하나님 그들이 다시 엎드려 기도하게 도와주시옵소서 하늘 문을 열어주시옵소서 하늘의 지혜를 허락해 주시옵소서 성령이 저들에게 임하여 주시옵소서 거룩한 영으로 평화의 영으로 우리에게 임하여 주시옵소서 다시 한번 다시 주님이 허락하신 지혜를 붙들고 일어서게 도와주시옵소서 나를 좌절시키는 모든 좌절과 실망은 내게서 떠나갈 지어다 일어나게 도와주시옵소서, 찬양하게 도와주시옵소서, 하나님이 우리의 구원이라고 선포하게 도와주시옵소서, 우리 주 예수 그리스도의 존귀하신 이름으로 기도드립니다. 아멘.